0: det er der rigtig godt til rette. Måske med en varm kop te i hænderne. Så lukk dine øjne et øjeblik og træk vejret dybt. Du lytter til podcasten yoga Jeg hedder Anja Limkilde, og jeg vil føre dig igennem dagens afsnit om restorativ yoga. Dagens gæst er Susie Jensen. Og Susie, hun trådte for første gang ind på yogamotten for 43 år siden. Hun har undervist i yoga, uddannet yogalærer, og nu vil jeg skrive en bog om restorativ genopbyggende yoga. Og det er det, vi skal tale om i dag. Hvordan man kan lægge sig godt til rette henover omhyggeligt placerede puder og stramt foldede tæpper, og samtidig både åbne kroppen og få ro i hovedet. Vi snakker også om, hvorfor det er så svært og samtidig så givende at gøre ingenting i en hel time eller måske halvanden. Og som altid så slutter vi afsnittet med et opfriskende pusterum, hvor vi lukker øjnene og tager nogle dybe vejrtrækninger inden vi fortsætter med dagen. Jeg håber, at du nyder lidt med. God fornøjelse. Hej alle. Velkommen til. Og tak fordi du er med i dag. Det er spændende. Først tænker jeg, at vi lige skal lære Susie lidt bedre at kende. Så vil du ikke fortælle om, hvordan du kom i gang med yoga og hvad det har betydet i dit liv? Jo, da jeg var
1: de her kun 17 år, der kom der et yogahold i den by jeg boede i. Så fik jeg lukket min mor ned. Det var sådan en aftenskolehold, hvor man lå i en gymnastiksal i en cirkel på vandtæpper. Det var før yogamoderne blev opfundet. I Danmark i hvert fald. Og, og jeg kom fra sådan en gymnastikverden. Men, men yogaen var bare, altså det var som at komme hjem. Og, og jeg forlod det aldrig siden, altså så så yoga kom ind i mit liv der, og jeg fortsatte bare med at prøve til yoga. Og det betød en form for et nyt syn i min krop. Det betød, at jeg begyndte at blive bevidst i mit åndedræt og mit øjnene. Og hen ad vejen blev det også mere og mere en mental disciplin at prøve til yoga. Det er det jo først blevet sådan undervejs. Så der er ligesom kommet flere og flere elementer på, øhm, da jeg blev lidt ældre og begyndte at gå til yoga steder, hvor man taler om yogafilosofi, så kom den dimension også på. Og så blev det endnu mere dybt for mig. Øh, og jeg har haft mange oplevelser med, at yoga har hjulpet med næsten et perspektiv gennem et liv. Det er måske nok noget af det vigtigste for mig. Jeg tror, at livet havde set fuldstændig anderledes ud, og det havde fungeret helt anderledes både, Kropslidt og psykisk, hvis jeg ikke har gået til yoga. Er det
0: var det de fysiske yogaøvelser, eller var det mere det filosofiske, som der har hjulpet dig til at få et andet syn på livet, eller på dig selv? Udelbart vil jeg
1: nok sige, at det var det filosofiske, men jeg er alligevel ikke helt skille det. Jeg tror også, jeg må sige, at det her med at arbejde med kroppen på den måde, man gør i yoga, og bruge åndefarerne som en vej til det psykiske, det har været lige så vigtigt. Så Det er sådan ret unedskillende. Da jeg begyndte at gå til yoga, og op igennem 80'erne og 90'erne, der var yoga ligesom på en måde i Danmark. En store træk. Man lavede en række stillinger. Man lavede arsanas, og imellem stillingerne lå man i terrascherne, og enten lavede man omdragssødvendtager eller hvile. Så efter hvile, så gik man videre til næste stilling. Det var meget sådan statisk i forhold til, hvad det så er blevet siden. Den yogaform, findes jo stadig, men den er blevet trængt lidt i baggrunden af mere dynamiske yoga Hvor man ikke har de her vild, og hvor man er mere i gøre-mode. gøre, gøre -mode, Hvor man dengang var måske mere i væren. Og, og man kan sige, i en sådan en klassisk hasa som jeg vil, jeg vil kalde den form for yoga, der er, der er yin og yang indbygget. Og efterhånden som yoga har ændret sig til at blive mere Dynamisk, mere i flow, mere i bevægelse, mere gørende. Øh, og jeg var sådan, det blev sådan en lille bitte ting, man lige hængte på til sidste time, måske 5 minutter. Der er jo opstået et behov for noget til at komplementere det, fordi yoga er blevet mere og mere yang. Og den form for yoga har vi jo egentlig fået. Den er nok opstået i Indien, men den er kommet over USA til os. Øh, og blevet en form for yoga, som er meget mere fokuseret på det fysiske og på aktivitet hele tiden. Så er der opstået det her behov for noget hjemme. Der er hjemmyoga opstået. Det er jo opstået i USA. Og restorative yoga er også lidt et svar på den der meget fysiske, meget kraftfulde måde, at dyrker på. Så vi har simpelthen fået brug for det. Vi har også fået brug for det, fordi samfundet er, som det er, at vores måde at leve på er så altså ubalanceret. Vi overvældes af indtryk, og vi giver ud, og vi handler, og der er ikke så mange pauser. Så den der aktive måde at lave yoga på, den er jo egentlig bare et udtryk for, hvordan vores liv er i det hele taget. Og så kommer der sådan et stort savn og et kæmpe behov efter noget, der kan bringe os tilbage i balance. Og Rastorti Yoga er en del af det. Men den Rastorti Yoga mødte jeg, efter jeg var blevet jokalær. Jeg blev hørt jokalær selv, det var en køren. Jeg tog i julebilledet, så jeg startede på og begyndte at undervise for 16 år siden. Og få år efter, at jeg var begyndt at undervise, mødte jeg en slags lidt enkelte udgave af Restorative Jobbe gennem min kollega, som hun kaldte Genopbygge Der brugte man ikke særlig meget udstyr, man lå ikke så længe stillingerne, men det var utroligt dejligt. Men lå i nogle store stræk. Så blev jeg nysgerrig efter, hvor kommer det her fra? Hvad er det for noget? Kan det noget mere? Og så kom jeg helt ad vejen i kontakt med Judith Blasita fra San Francisco, som er hun er Arjenka-yogalærer. Hun har lært restorative yoga af sin indiske lærer, Arjenka, men hun har udviklet det til det, som i det. Og det blev starten på det, vi skal tale om.
0: Først, så skal vi lige have defineret restorative yoga. Hvad, hvad er det egentlig? Det er jo egentlig et engelsk begreb, som vi har taget og bare udtaler på dansk. Men den restorative yoga, du underviser i, hvordan definerer du den?
1: Det er en yogaform, som er hvilende. Jeg kalder det tit yoga i hvile, når jeg skal sige det på dansk. Yoga, hvor man bruger udstyr til at støtte kroppen op, så man bliver i stand til at ligge stille i lang tid. Stillinger, som er behagelige, afslappende, passiv. Det er restorative yoga der løfter man jorden op til kroppen ved hjælp af udstyret, så kroppen ikke selv skal ned til jorden. Man ligger i måske 10, 20, 30 minutter i en stilling i Hristoate Yoga. Og derfor skal den også være enormt behældig. Men hvor man i Hristoate Yoga skæler til den kinesiske medicin og med de læren, det gør man ikke i Hristoate Yoga. Den knytter mere an til Ayurveda, hvor man arbejder med Doshierne, som er sådan nogle måder at kategorisere os på tale om, hvordan vi fungerer. Også et sundhedssystem. Og, og hvis man skal sige restorative yoga, hvad det er, man arbejder med helt overordnet, og hvorfor det virker, så er det fordi, man arbejder med nervesystemet. Enhver detalje i restorative yoga betyder noget. Hvordan lægger man hænderne? Hvordan støtter man hænderne i forhold til albuerne? Hvordan støtter man anklerne i forhold til hælen? Hvordan er relationen mellem knæene og og inden og ryggen, hvordan er hovedet støttet, hvordan er hagens øh, vinkel i forhold til brystet. Altså alle de der ting, der kan virke som utrolig nørdet detaljer, betyder noget. Fordi de alle sammen understøtter én ting, nemlig at det alt sammen kan ses som små knapper, vi drejer på for at få nervesystemet til at slå over fra det aktive nervesystem til det passive, sympatikus til parasympatikus.
0: Til der, hvor man slapper af.
1: Ja, rest and digest. <laughs> Modsat fight and flight. <laughs> og det, det, det er fuldstændig øh, velundersøgt og velunderbygget, at alle de der ting, man gør med kroppen,
0: virker på den måde. Så man, den måde, at man øh, slapper af aktivt.
1: Ja, ja på en måde. Man kan sige, at man behøver ikke selv gøre noget særlig aktivt andet, end at lægge sig i stillingen. Så begynder det at vide. Som et eksempel, en stilling de fleste sikkert har set, hvis de har hørt om at stå til lukket, er ben op ad væg, enden op på en lukkepølle eller en hoved. Så ligger man der med bækkenet løftet op over hjertehøjde. Hjertet er lidt højere op end hovedet, benene er oppe i luften, støttet på en væg. Det der sker i den stilling, er, at der kommer et øget tryk ned imod halsen, fordi vi ligger sådan, så bækkenet er løftet, hjertet er løftet, hovedet ligger lavest. Og det der øget tryk, der kommer, det bliver registreret af nogle modtagere, der sidder i halspultoren, som siger, Hallo, der er mere tryk her, blodtrykket stiger, jeg må gøre noget. Fordi hjernen kan ikke tåle, at der kommer en masse blod susende ind til hovedet. Det er en fart. Så der sendes en masse signaler den anden vej. Det siger, blodtrykket sænkes, pulsen dæmpes, hjernens aktivitet stilles. Og nogle gange har jeg prøvet selv, og lægge mig i stillingen og tænke, jeg skal lige tænke en tanke færdig før jeg giver efter, før jeg er det som slapper af i stillingen. Jeg skal lige tænke noget færdigt. men det kan jeg ikke,
0: fordi den virker.
1: Så jeg gør ikke andet end at lægge mig, så virker det.
0: Det er helt en Så det man gør med, med restorative yogastillinger, når man forbereder sig med alt sit udstyr, yoga og tæpper, der er man øhm, gør det muligt for kroppen at give slip og synke ned i afslappning, eller hvordan?
1: Ja, det, det er meget præcist. Det er det.
0: Uh, Judith Lasseter, som jo min
1: lærer, som jeg er blevet uddannet i, hun taler om tre stadier i en stilling, når det sådan foregår optimalt. Det, det klarer meget godt, hvad der sker. Og den første fase er overhovedet at komme til at slappe fysisk af, hvilket kan være svært. Hvis man nu er stresset, så er det jo enormt svært bare at lægge sig ned og slappe af. Men så hjælper udstyret og alle detaljerne til, at det bliver nemmere. Så der er sådan en, en proces, hvor man gradvist slapper ind. Og den kan tage 10 minutter og et Det gør det for en almindelig krop. Først derefter sker der sådan noget ekstraordinært, så det, man skal give det den tid, for at komme hen til næste fase, som hedder Pratyahara. Og det er et navn fra fra som er en Funktion, kunne man sige, hvor vi trækker sanserne væk fra det ydre mod det indre. Og det sker sig altså selv her. Det er ikke noget, vi gør. Men vi begynder at opleve, at vi godt kan høre, hvad der sker i rummet, men vi begynder at være ligeglade. Så hvis jeg ligger i sin yoga-klasse, og laver jeg til yoga, så i starten kan jeg godt synes, at det er irriterende, at nogen, der snakker, eller læreren siger noget, men lige pludselig, så hører jeg ikke efter mere. Så laver jeg har spontant. Og når det så går allerbedst, så kommer der en tredje fase, som Lasse, så hun kalder asunia. Det betyder egentlig ikke tomhed. Jeg tror, det er et begreb for sind. Det er en fase, man er i, uden at vide, man er der. Man ved først, man, man har været der, når man er ude af det. Der er det bliss. Altså det er fuldstændig væren, hvor man bare flyder sin salighed. Og der regenererer kroppen. Der sker der noget ekstra vores både i krop-nervesystemet og i sind. Derfor vil man føle, når man kommer ud af den, at man er føle. Ja, vasket igennem planer. Der er noget, jeg har lyst til at sige, at base, som det er lidt gætværkt, at jeg, jeg kobler nogle ting sammen, jeg hører rundt omkring. Man forsker på, et, på Stanford University i, i noget, de kalder non-sleep deep rest protocol. Det er, det er noget, man arbejder med i forhold til neuroplasticitet, som er, at man kan man kan så at sige ændre de spor, der er trukket i hjernen i løbet af vores liv, så man slipper nogle traumer og bliver bedre til at lære noget nyt. Og det har man opdaget, at hvis man fx er i en eller anden læringssituation, så er det ikke i den her vanskelige læringssituation, at, man, at hjernen bliver bygget op. Det sker efterfølgende, mens man hviler eller mens man sover. Og man har fundet ud af i den her tilstand, hvor man er vågen, men i dyb hvile, der sker det. Og så tænker jeg, at det er jo direkte til at af Fordi er der noget det er, så er det non deep rest. Og man ved fra, der er lavet en rigtig meget forskning omkring eukamika, og det synes jeg også, man kan føre over på, at når man er i de dybeste tilstande i eukamika, så kan man måle hjernens svingings, øh, tal, svingingsfrekvens til at være så langsom at det er helt nede i hvor man egentlig ikke før har tænkt, man kunne være, eller vidst, man kunne være, uden at være bevidstløs eller i koma. Men det kan man. kan være i de der sindssygt langsomme svingninger. Det er også overbevist om, man er i, når man er i den der tredje tilstand. Der til virke. Og der ved man, at kroppen regenererer, og der sker noget i hjernen. Og det tror jeg er, en, det kan være en forklaring på, så primitivt som en forklare på, at man oplever, når man løber at det er en dyb praksis og der sker noget ekstraordinært
0: over tid og det siger non sleep, deep rest altså øhm, ikke søvn men dyb afslappning og, ja. og hvornår oplever vi ellers det? Altså, det oplever vi vel ikke hvis vi ligger os en fjernsynet og ser Netflix eller hvis vi øhm, bare bliver liggende i sengen om morgenen og, og ikke lige står op
1: man oplever
0: det jo glimt,
1: tror jeg. Der er mange, der har de her meditative glimt, når de er, hvis man er i flow, man en handling, man elsker, man er kreativ, eller man er i naturen. Men i yoga-meditation har man ligesom rendyrket det og lavet nogle udvikling gennem alt det her tusindvis af år, det har eksisteret. Har man udviklet en masse redskaber, som gør, at vi kommer derhen hvor vi kun er ikke glemt ellers. Vi er jo i denne her mellemtilstand, som er så særlig og som er så fantastisk, hvor man ikke rigtig ved, om man drømmer, eller er vågen, eller sover. Den der tilstand, den er enormt velgørende. Og vi kender den godt, men vi er der bare ikke ret længe. Ups, så den væk, så sover den prøver man at strække, både i yoga-nipra og i, egentlig også i meditation, nogle former i hvert fald, og i os 22 fordi man ved, den kan nu, Så jeg vil ikke sige, at man ikke kan opleve det i andre sammenhænger. Men i hjælp af alle de her teknikker, der kan, man, der kan man strække det og dermed opnå mere.
0: Hvorfor er det vigtigt at, at træne, hvis man kan sige det, vores parasympatiske nervesystem igennem den restorative yoga? Også måske som sådan en form for modgift, til vores samfund, eller til vores stress, eller hvad man nu ellers bliver udsat for i hverdagen?
1: Du siger det jo næsten selv, fordi det er lige præcis det, det er. Det er en modgift.
0: Vi kan ikke tåle
1: at være i... Vi har de her to øh, underafdelinger af vores autonome nervesystem, det ikke vilje styre, som er sympatikus, hvor, som er vores øh, aktive nervesystem, hvor vi også er, når vi er stressede, men ikke kun nu. Og så vores parasympatikus, hvor vi er, når vi hviler og fordøjer, og vegetere, og vi har brug for begge dele. Men vi er sådan, som vi lever alt for meget over i den hospitaliske del. Og det vil sige, at der er dannet stresshormoner. Øh, så fordøjer vi dårligere, vi sover dårligere, vi koncentrerer os ringere, og vi, vi virker simpelthen, øh, vi fungerer dårligere på alle mulige planer, og vi slider på kroppen, og vi slider på cyklen. Altså ved mennesker, nu bliver selvfølgelig ekstremt, når man er i en stresstilstand. Men mange af os er jo i noget, der ligner stress lidt for meget. Og der kan man ikke rigtig... Organerne begynder at fungere dårligere, når man er der for meget. Og det er simpelthen blodtrykket kan blive for højt. Hjertet skal pumpe for meget. at det sidder på os, så vi er ikke skabt til at være så meget over i den del af nervesystemet, som vi er. Så derfor skal der noget, noget til, og der er det i de to nervesystemer, at, at vores aktive nervesystem, det har otte undernervesystemer. Og vores hvile det har kun tre underafdelinger. Og det vil sige, at det er altid undertal. Og det er nok en, et rest fra, da vi skulle løbe og flygte og kæmpe, at vi er meget, meget bedre til at slå over på det aktive end modsatte vej. Så der skal mere til for at få os over i hvilenervsystemet. Så skal gøre noget mere for det. Det er ikke svært, at det er ikke svært, at nogen banker på døren, og jeg er oppe i aktivitet lige med det samme. Telefonen ringer, jeg er oppe i aktivitet med det samme. Det er ikke svært for os. Men det er svært at slippe det igen, og komme tilbage og slappe af. Det er derfor er det, der er så til yoga, os med.
0: Det lyder også meget godt hen til at tale om, hvad er egentlig øh, fordelene ved, eller hvad får man ud af at dyrke restorative yoga? Og, og hvad vil det være godt for? Altså, det er et stort spørgsmål, du stiller, fordi det kan jeg jo godt snakke om. En <laughs> det.
1: Øh, umiddelbart vil man sige, at det er en indløsende virkning ved restorative yoga, at stress bliver dæmpet, fordi man kommer til at vise. Uh, så hvis man er urolig. Hvis man er uro, så vil man blive, blive afstredset. Det vil man opleve ofte. Det er ikke sådan, at så det altid virker sådan. Det er ikke altid, man kan så meget sted. men ofte, vil det virke sådan. Og øh, så, så rent psykisk vil man opleve at blive afslappet og mere rolig og mere balanceret. Øh, men når man går fra en stor yoga så kan man nogle gange opleve, at man er blevet forfrisket og udvindeligt og klar til aktivitet. Andre gange har man mødt en dyb, dyb vintertræthed, som man faktisk føler, at man skal hjem og sove videre. Det kan broteskerne ligge der. Men det kan man faktisk godt komme ud for, at, at man møder sin egen grundtræthed, fordi det åbner ind til, hvad der er i forvejen. Så man bliver mere opmærksom på det, der er.
0: Ja, det er det, fordi yogaen den tydeligt at det vi kommer med lige den dag, at vi er Ligger også altså noget på yogamøgtenet.
1: Ja, det er yoga det yoga altid gør. Det, det, vi møder altid os selv. Men det jeg tænker nogle gange, ja, jeg tror aldrig, jeg har fortrudt, at jeg lavede yoga en dag. <laughs> det kan være svært at komme i gang nogle gange, men man fortryder det aldrig. Så det sker altid et eller andet, man trænger til.
0: Og hvordan bruger du selv restorativ yoga i din praksis? Er det noget, du gør dagligt, eller er det sådan et redskab, du kan hive op, når du føler dig stresset eller har brug for at slappe af?
1: Øhm, jeg tror, jeg, jeg bruger det mindst hver anden dag. Det vil jeg sige, jeg Jeg er sådan en dårlig sover. Jeg, jeg, jeg har et vedvarende udfordring med at sove nok og sove ordentligt. Og jeg har fundet en måde nu, efter at jeg selvfølgelig har prøvet alt. Hvor jeg, hvis jeg har haft sådan en nat, hvor jeg kan se, at jeg bare har ikke har fået nok timers søvn, øh, så i løbet af dagen så prioriterer jeg at lægge mig i en forståelse og hvile en halv time eller en time, og nogle gange falde i søvn, hvis det er det, der skal til. Og det gør, at jeg føler, at jeg kan øh, komme igennem dagen uden problemer. Og jeg kan også at bruge det inden jeg skal seng til at dæmpe mig helt ned, så jeg bliver bedre til at falde i søvn. Jeg bruger, det. jeg bruger det rigtig meget jeg bruger det også nogle gange bare som en afslutning efter min aktive yoga masser af solvist og masser af aktivitet i sådan noget jeg bruger det på mange måder og jeg bruger det meget Og
0: hvis man nu gerne vil lære noget mere om restorativ yoga eller at høre øh, mere fra dig hvor, øh, hvor kan man så øh, hvor kan man finde dig jeg har en hjemmeside som hedder
1: jensen Yoga og jeg har også .dk, og så har jeg også en Facebookside og en YouTube-kanal, der beg begge to hedder Jensen-Jokke. Og på Facebook og på YouTube, der ligger der en masse små film, som er tilgængelige for alle, og nogle af dem er med til yoga og nogle af dem er med altid. Der er meget flest. Så laver jeg kurser, eller workshops, så laver jeg en efteruddannelse, hvor man øh, bliver uddannet på sådan et grundtrin over fire dage, og kan komme videre på et øh, trin to over to dage. Og der har jeg sådan en uddannelse, utrolig mange jokalærer efteruddannelse. Og det fortsætter jeg med, og jeg har kurser til efteruddannelse i København, og i Så som du selv, så ventet nogen, så er jeg et proces med at skrive bog. Den her bog skal være en lærerbog som både kan bruges af hvem som helst, der gerne vil støtte genskaberne, uden så meget forbundskab, men også kan bruges på uddannelse og til undervisning. Så den skal, den skal ramme nogle målgrupper. Så den nørder jeg ret meget med i øjeblikket.
0: Spændende. Det vil jeg glæde mig til, den <laughs> Tak fordi du vil være med. Jeg synes, I, det var meget spændende at høre med alt det her restorative yoga- og man får helt lyst det bare at lægge sådan noget med nogle yogapøller og slappe af. Så tak. Det er spændende at få lov at snakke om. 1. september her i år, der udkommer Susie Jensens bog, der hedder Yoga i Vile. Og du kan læse mere om hende på hendes hjemmeside jensen-yoga.dk, hvor du også kan se, hvad for nogle kurser og retreats hun holder. Og så skal vi til dagens pusterop. Og i dag har jeg valgt et pusterum, der bliver inspireret af Judy Lasseter, som har skrevet flere bøger om restorative yoga, og som har været Susie Jensens lærer. Så du sætter dig godt til rette. Luk dine øjne. Lad skuldrene falde helt ned, og lad armene hvile. Og så mærk dit åndedræt, et øjeblik. Mærk indåndingen ind gennem næsen. Og mærk hvordan kroppen udvider sig i takt med indåndingen, og mærk hvordan den trækker sig sammen igen, når du ånder ud. Og mærk udåndingsluften ud gennem næseborne. Bare føl Der er ikke noget du skal for andre, som du kan opleve dig, uden at bedømte, uden at vurdere. Det. Og så fletter opmærksomheden op midt i dit hoved. Forestil dig, du trækker en snor fra panden til nakken, fra øre til øre, der vil to snorer, de to snore mødes, der holder du din opmærksomhed. Hele opmærksomhed. Og mister du fokus. Så vand blidt og kærligt tilbage til punktet lige midt i dit hoved. Og mærk igen bevægelsen af åndedrætter. Mærk din krop, der så. Stå og mærk kontakten til gulvet. Og slå langsomt øjnene op. Tak fordi du lyttede med til denne udgave af Yoga Vi høres ved.